0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EbaeCast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, queria compartilhar uma palavra, no encerramento desse, dessa Semana Profética, Deus girou algo no meu coração. Eu queria compartilhar com você, dentro desse tema da paternidade do Senhor, Eu queria trazer um pouco mais de clareza sobre isso. Eu sei que o Senhor, Ele, Ele tem algo reservado. Eu estou, assim, cheio de expectativa. Tem alguém aqui com expectativa no coração? Eu sei que Deus está fazendo algo lindo, meus irmãos. Então, abre aí. Eu queria falar sobre uma família uma família incrível, um líder que tinha tudo para dar certo, uma família que era brilhante assim, mas algumas coisas aconteceram. E nós vamos aprender com essa família sobre um princípio, um princípio muito lindo de Deus que precisa estar na paternidade de Deus. Mas vamos ler o texto primeiro. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz assim, Portanto, o Senhor, o Deus de Israel declara Prometi a sua família e a linhagem de seu Pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezos. Amém? Esse texto é um texto maravilhoso. E como eu disse, nós temos aprendido nessa semana, ouvimos, na verdade, essa semana, sobre paternidade biológica, sobre paternidade divina, e ouvimos também sobre paternidade espiritual. Todos nós estamos debaixo desses níveis de paternidade. Mas uma coisa que eu entendo é que todos eles, que seja paternidade biológica, seja divina ou espiritual, eles precisam, tem algo que precisa estar presente... E este algo é uma cultura, na verdade, é um, é um valor, que é a honra. Em todos os níveis de paternidade, é preciso que a honra esteja presente. Não existe paternidade saudável sem a honra. E eu queria falar um pouquinho sobre esse princípio da honra, porque ele é muito poderoso e a vida flui através da honra. É o que o Senhor deseja para a nossa vida. A honra é algo incrível, é algo que fica na memória do Senhor para sempre. Deus nunca vai esquecer alguém que é de honra ou que vive na honra. A honra é um princípio que abre portas, a honra é algo tão, mas tão poderoso. Então a honra é uma virtude, uma virtude que está sendo perdida na nossa cultura. O mundo não preocupa com a honra, não é verdade? Lá fora... Mas a igreja sim, porque esse atributo, ele é um atributo do Senhor importante para a nobreza. Quando você honra as pessoas, mais nobre você se torna. Na verdade, a nobreza, ela cresce no solo da honra. Por isso que nós não podemos esperar a honra de qualquer pessoa. Porque honra tem a ver com a nobreza. É para quem é nobre, porque é algo tão lindo de Deus para nós. E não existe uma paternidade, como eu já disse, saudável, se ela não estiver norteada ou recheada pela honra. Eu não estou falando aqui de honrar a homens, e talvez você tenha ouvido falar sobre paternidade esses dias. E talvez você vai dizer, qualquer hora dessa, o pastor vai dizer assim, agora todo mundo tem que dar bênção para o pastor Elton tem chamar de pai. Por favor, não é sobre isso, não é sobre essas anormalidades que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo de algo saudável, de princípios que regem e direcionam a nossa vida. Então, a honra, ela simplesmente precisa, é quando nós entendemos de paternidade. A honra precisa estar presente. Não tem como ter uma vida abundante, uma vida próspera. Uma vida sem que a honra flua nesse ambiente. E é por isso que o diabo hoje, ele trabalha tanto nessa questão. O inimigo hoje trabalha para desconstruir todo o ambiente de honra. E trazer um ambiente de desonra. Por que, pastor, que o diabo ele faz isso? Porque nós já falamos, e Deus trabalha através da paternidade. Então, as bênçãos de Deus, guarde isso. Deus é um Deus geracional, Deus trabalha na geração. E a bênção de Deus também é geracional. Então, o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida... Não é possível nessa existência apenas. Por isso que ele vai para gerações. Por isso que a Bíblia fala sobre o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Para você ter ideia, Deus queria criar uma família, a família, no Velho Testamento. Antes que Deus criasse a família, Deus cria a paternidade. Então a paternidade vem antes da família. E a Bíblia nada mais é do que a história dessa grande família. E nos ensinando a viver nessa família, a paternidade nessa família. Nós falamos, é uma grande verdade, que o problema não é a paternidade. Se fosse paternidade, o problema da humanidade, o pai teria vindo. O problema é de filiação, por isso o filho veio. Jesus veio para nos ensinar a ser filho. E esse é o maior desafio do cristianismo. É a gente, Gabi, aprender a ser filhos de Deus, a viver os princípios do Abba na nossa vida. Eu confesso para você que não é simples, não é simples. Aprendemos semana passada que paternidade não é um título, ela é uma função. Então, às vezes, nós somos filhos também no título, mas não verdadeiramente na função. Então quando eu falo que a obra ela é geracional, quando eu falo que a bênção de Deus também ela vai de geração a geração, aí eu vou entender melhor sobre honra, porque a honra, preste atenção, a honra é uma ponte, pense, uma geração está aqui, a outra geração está aqui, a geração que antecede está aqui, ela tem depósito de bênçãos, e o desejo de Deus é que essas bênçãos saiam dessa geração e alcance essa geração. Mas se nós queremos que essa conexão aconteça, que isso aconteça, nós temos que criar pontes. Nós temos que criar meios para que as bênçãos de uma geração alcancem outra geração. E essa ponte, esses meios, eu chamo de, de honra. Então quando nós honramos as gerações, nós estamos construindo ponte para sermos abençoados por isso Malaquias 4 vai dizer ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição está falando sobre os últimos dias da igreja está falando sobre o avivamento o último avivamento e segundo a Bíblia o último avivamento vai vir na paternidade Deus vai restaurar a paternidade Deus vai conectar as gerações. Se a paternidade não for restaurada pela honra, a terra está debaixo de maldição. Isso aqui é incrível, isso aqui é algo muito poderoso que o Senhor está nos ensinando. Então a paternidade do Senhor, quando você tem uma paternidade bem resolvida sobre a honra, ela traz empoderamento, ela amplia, ela impulsiona. E ela faz algo incrível, ela libera a nossa alma, ela tira a nossa alma do cativeiro. O interessante é perceber isso, você na sua casa, pense na sua casa. Pense os membros da sua casa que são de honra. Talvez você tenha dez irmãos, pense aqueles que andam mais no caminho da honra e pense aqueles que não andam. Você irá perceber claramente que eles são mais livres você vai perceber claramente que eles estão rompendo, empoderados, eles são ampliados. Porque a honra faz isso na nossa vida, a honra traz esse empoderamento. Mas se você vê alguém que não anda pelo caminho da honra, você vai ver alguém travado, alguém, alguém que falta algo na vida dele. Por isso, no livro de Êxodo, ele vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe, falando da paternidade biológica, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor, teu Deus te dá, olha que coisa, honre o teu pai, preste atenção, para que prolongue, ou seja, ande no caminho da honra, e todos aqueles que andam no caminho, que andam no caminho da honra com seus pais, ele volta no caminho da longevidade e no caminho da prosperidade, a honra faz isso na nossa vida, preste atenção: quem honra, quem honra, ele vai ter a prosperidade, ele vai ter a longevidade, por isso que a Bíblia está dizendo a cada dia é isso para nós: que esse caminho é uma chave a honra é algo tão poderoso por isso o inimigo tem roubado o inimigo tem tirado do nosso meio, sabe, isso não é ensinado nas escolas, não, em lugar nenhum, a igreja é que vai ensinar sobre isso, porque se você quer ter uma vida próspera, abençoada se você quer ver tua alma livre, se você quer experimentar uma paternidade incrível sobre a sua vida se você quiser receber empoderamento se você quer ser ampliado impulsionado Pratique a cultura da honra na tua vida Que você vai ver que nenhuma porta Ficará aberta Todas elas é, ficarão fechadas Todas elas serão abertas Em nome de Jesus O texto que eu peguei nessa noite é de uma família Vamos para o texto A família de Eli Essa família tinha tudo para dar certo Mas de uma hora para outra Preste atenção, essa família desintegrou-se Essa família foi destruída esse homem, ele fracassou era uma família ungida essa família recebeu uma promessa de Deus, olha isso aqui essa família recebeu uma promessa qual foi a promessa? vou ler novamente para você a promessa era essa portanto diz o Senhor Deus de Israel Deus falando para essa família na verdade eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andaria diariamente diante de mim essa era a promessa que Deus fez para essa família. Se você ler, você vai ver que Deus falando para ele. Eu te escolhi das tribos. Eu te escolhi para você estar no altar para ser sacerdote. Eu te escolhi. E Deus fez uma promessa. Você e a tua família vai andar perpetuamente. Vai estar diante de mim. Olha que promessa. Olha que coisa maravilhosa. Mas aí tem um porém. Qual foi, porém, que o Senhor está falando aqui, através do profeta para Ele? Ele diz: Porém, agora diz o Senhor, ou seja, eu estou aqui para revogar o que eu disse lá, porém diz o Senhor: longe de mim tal coisa, longe de mim deixar você na minha presença perpetuamente, longe de mim manter as promessas que eu fiz para a tua família. Perpetualmente, longe de mim Por quê? Porque aos que me honra, eu honrarei Porém, aos que me despreza, serão desprezados Deus está dizendo, pastora Dina ou oh, oh Eli, eu estou tirando as promessas Eu não vou permanecer com essas promessas Porque você faltou a honra dentro da sua casa Deus está dizendo, eu honro quem me honra Mas quem não me honra, serão desprezados a desonra dos filhos de Eli provocou uma verdadeira tragédia familiar. E você vai perceber que não foi apenas uma tragédia familiar, foi uma tragédia nacional. Porque além de Eli ser um sacerdote, ele era juiz. A Bíblia vai dizer que ele julgou Israel por 40 anos. Olha que promessa, que coisa linda que o Senhor fez. Eli, os filhos dele se perderam. Então a primeira coisa que eu vejo, Eli em algum lugar falhou na educação dos seus filhos. Aí eu aprendo o princípio aqui, que honra é algo que precisa ser ensinado. Diga para o teu irmão, honra é algo que precisa ser ensinado. E tu precisa ser ensinado dentro da nossa casa, da nossa família. Eli, ele não ensinou. O texto vai dizer, os filhos de Eli, eles porém os filhos de Belial, ou seja, inúteis, depravados. E não se importava com o Senhor. Mas apesar disso, de serem filhos de Belial, de serem inúteis ele estava com eles servindo na casa Ele criou seus filhos, mas não ensinou sobre, honra, sobre honrar a Deus 1 Samuel 2,17 vai dizer O pecado desses jovens era tão grave à vista do Senhor Pois ele desprezava a oferta do Senhor E ele não proibia nada disso Aí Deus vai enviar um profeta, por meio do qual perguntou para Eli, por que honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus disse, Eli, você abriu mão da honra, e você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Eu quero dizer para você que a honra é um princípio que precisa ser ensinado dentro da nossa casa, é lá que nasce a honra, precisamos ensinar os nossos filhos sobre honra, os membros da nossa família, por quê? Porque não é só ter uma família, mas ter uma família saudável, porque nós queremos criar filhos saudáveis, será que você não percebe que essa geração está doente? E se você for ver a, a doença dessa geração, porque o ambiente está doente e o ambiente de desonra é um ambiente doente, então nós temos que ensinar sobre honra o filho ele não nasce programado para honrar ele não sabe sobre a cultura da honra a maioria de nós que estamos aqui hoje nós crescemos num lar com básico nós tínhamos pouca coisa e muitos de nós falamos olha, quando eu era adolescente e criança eu não tinha quase nada o meu filho hoje tem tá tudo mas uma coisa não faltava dentro da nossa casa não faltava a honra você sempre dizia para o teu pai bença pai, bença mãe se o tio chegasse em casa, pensa tio, pensa tia. A gente tinha uma honra para com os mais velhos, um respeito para com os mais velhos. Hoje, meu irmão, eu vejo o filho dizendo para o pai assim, e aí camarada, beleza com você? Você entende? Então nós estamos perdendo isso. E isso tem trazido muitas doenças. E ele, ele não ensinou, ele não cuidou. Posso perguntar para você? Você tem ensinado os seus filhos sobre honra dentro da sua casa? Como é que é o ambiente da sua casa? Você é esposa, você honra o teu marido, porque se o ambiente é de honra, vai ter respeito, vai tratar com, a de, com o devido respeito. Porque honra é peso, é conferir, é tratar com respeito, com peso, aquilo que deve. Então a honra na nossa casa é um ambiente, uma esposa que não honra o marido, ou que desonra o marido na frente da família, está criando um ambiente doentio. Então, nós precisamos trazer essa cultura para a nossa casa, para viver uma paternidade saudável. Porque não existe paternidade se não tiver não tiver honra. A gente precisa entender isso na nossa casa. Outro dia, um pai estava com um filho de 5 anos dizendo, pastor, eu não sei o que, é que eu faço com esse menino, ele é demais. E <risos> eu pensando assim, eu já sei o que, é que eu faço com você, te dá um couro. Pensando assim, sabe é por quê? Porque muitos de nós... Os filhos de cinco anos, eles estão mandando, estão gritando e mandando o pai e a mãe calar a boca. E o pai está dizendo, deixa menino, para menino, faz isso não menino. É falta de uma cultura saudável de honra dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E se nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, é importante. A Bíblia vai dizer que apesar disso, ele não fez nada. Outra coisa, o pecado dos filhos de Eli era de respeito às leis de sacrifício eles tomando para si as melhores partes das carnes que era oferecida pelo povo antes das carnes serem cozidas e queimadas eles estavam lá metendo o um garfo, já é a história e tirando a panela ou seja, eles não foram ensinados sobre o sagrado eles não foram ensinados sobre a casa de Deus a gente precisa ensinar sobre isso a casa de Deus o culto, uma reunião como essa a gente não é membro, ser membro da família da fé Não é igual ser membro de uma academia Que você vai lá, matricula, vai o dia que você quiser Não Todo filho tem algo chamado mutualidade na família É quando cada um faz a sua parte na família Então nós somos uma família Temos dito muito isso Aqui não é um lugar para a gente frequentar É uma família para a gente pertencer Porque a gente só desfruta da paternidade da família Pertencendo à família Nunca frequentando a família você pode visitar a família do teu vizinho quantas vezes que você quiser mas a paternidade daquela casa só desfruta quem é filho daquela casa pergunta para quem então, você é filho dessa casa então precisa nós precisamos entender sobre isso então talvez você está aqui você já foi traumatizado com isso Pastor Rafael me contou uma história que eu achei tão incrível. Ele no, na, na virada, ele tirou uma foto. Estava aqui na virada, estou me tirando foto. O tirar uma foto. Ele tirou uma foto, pastor Renato, comigo e, e com a esposa, e com as duas filhinhas dele. E ele colocou assim na legenda e postou a foto. Pastor, meu pastor. Ele me contando no outro dia, pastor. As pessoas se levantaram contra mim. Teve um colega meu também que ali disse, eu não acredito que você está nessa. Eu não acredito que você está postando isso. Eu não acredito que você está agindo assim. Ele achou tão incrível, você sabe por quê? Por que, que essa pessoa se ofendeu com o um pastor, reconhecendo a paternidade espiritual? Porque quem é ófão não sabe o valor do que é ter um pai. Então, às vezes, a nossa ofandade é tão grande que nós ofendemos ou sentimos ofendidos com a demonstração da paternidade do outro. Você entende isso? Eu não estou dizendo para você, para agora dar bem, chamar de pai. Não, não, por favor. Eu estou falando de algo saudável. De algo bíblico. De algo que traz saúde. Você entende isso? De algo assim sabe, de Deus para a nossa vida, então os filhos de Eli não entendiam sobre casa de Deus, os filhos de Eli eles não honravam o que deveria ser honrado, além disso eles porém, Eli já estava velho, a Bíblia diz e ouvia tudo que os seus filhos faziam, todo Israel de como se deitava com as mulheres que ministrava na porta da tenda da congregação, ou seja, ele perdeu tudo totalmente o controle, ele ficou velho, ficava sabendo, todo dia chegava a notícia, ó, oh, os seus filhos, está indo para o um motel, é com as meninas de Israel, está pegando as meninas da igreja, levando para isso, para aquilo, era a conversa que tinha, mas ele já estava velho, ele não podia fazer nada, por quê? Porque ele não ensinou isso, a honrar as pessoas, então a família de Eli foi totalmente destruída. Ele também permitiu que Ofre e Finesse aos filhos retirassem do santuário a arca. Eles foram lutar com os filisteus, agora redobra a atenção. Eles foram lutar com os filisteus na batalha e aí eles levaram a arca da aliança. Mas não levaram por uma devoção, por o um sentido de que Deus está, não. Era um tipo uma um amuleto de sócio, talismã, levou para lá. Só que aí os filisteus tomaram a arca isso aqui é incrível, eles tomaram a arca e fizeram mais, eles mataram, mataram os filhos de Eli, Ófio e Finés morreram no mesmo dia, aí alguém sai correndo e chega para Eli e diz, Eli, mataram os seus filhos, Oh, meus irmãos, isso aqui foi algo terrível, diversos avisos que o Senhor já tinha dado sobre os filhos de Eli, mas ele não deu devida atenção, por isso veio esse grande desastre. Esse grande desastre na família. E quando Eli fica sabendo, o texto vai dizer o seguinte: 1 Samuel 4,18, 18. Eli caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu, porque já era velho, estava muito gordo e pesado, e havia julgado Israel por 40 anos. Olha o que a desonra faz, você consegue entender. Eli estava ali, os filhos morrem, Eli está sentado, cai da cadeira, quebra o pescoço, morre também. No mesmo dia, morrem os dois filhos de Eli, e morre também o próprio Eli. Mas não para por aí. Aí, a esposa de Finé estava grávida. Ela vai e fica sabendo que o sogro havia morrido, e que o marido havia morrido, e que o irmão, o cunhado, também havia morrido. E imediatamente, a Bíblia vai dizer que esta mulher ela dará a luz, ela vai dar a luz ali imediatamente, ela dá, o menino nasce, as parteiras pegam esse menino e falam para ela senhora, assim, é o um menino, mas ela também não resistiu, ela também morreu, no mesmo dia, morre ele, morre os seus dois filhos, e morre a sua nora, a não era mulher de finesse, estava grávida e morreu. E aí, quando ela morre, quando o menino nasce, aí colocou o nome do menino, ele vai chamar Icabor ou Icabode. Foi-se a glória. Foi-se a honra de Israel. Eu quero dizer para você nessa noite que por que esse menino tem esse nome de Cabor, de Cabod. Por que esse menino tem um nome que significa Foi-se a glória? Por quê? Porque tudo aquilo, nunca esqueça isso que é gerado em ambiente de desonra, não tem brilho, não tem glória. E se nós queremos brilho, glória, nas nossas conquistas, nós temos que gerar tudo no ambiente de honra. E é verdade. Talvez alguém casou, pegue um casamento que foi gerado na desonra, casou, está até casado, mas não tem brilho, não tem glória. Agora, se você pega que é feito no ambiente de honra, Vai ter brilho e vai ter glória. Você pode ter um filho num ambiente de desonra. Vai ter, mas não vai ter brilho. E eu e você precisamos do brilho de Deus nas nossas conquistas. Brilho fala daquilo que, que traz contentamento. Daquilo que traz bênçãos de Deus para a nossa vida. Não é só ter, não é só é, edificar, mas é como que nós estamos edificando e qual ambiente que nós estamos edificando. Por isso que casamento é algo tão sério. Quando alguém vai se relacionar, vai se casar, quer que o casamento tenha glória, que tenha brilho, tenha a bênção do teu pai e tenha a bênção da tua mãe. Vai namorar, não vai sim indireto não. Procura o teu pai e a tua mãe, procura o teu pastor, procura o teu líder espiritual. Diga, por favor, me abençoa. Sabe, isso é tão incrível, porque, o é que você está dizendo? Eu quero construir, mas num ambiente de honra, para ter brilho. E se eu perguntar para você, nesta noite, você conhece alguém que, edificando algo sem brilho, você vai apontar alguém. Está pesado, porque a honra libera a nossa alma, mas a desonra leva para o cativeiro. Então, nós precisamos disso, por isso que essa criança vai chamar assim. Podemos ver as, as, as promessas de Deus, viver elas, ou então colocá-las a perder. Foi assim com a família de Eli. Ele recebeu a promessa de que estaria na presença de Deus, constantemente mas não aconteceu, sabe? Mas não deu certo. Por quê, pastor? Porque nós somos chamados para viver essa promessa, mas não na desonra, mas nesse ambiente de honra não viveu Eli, devido à desonra. E aqui eu aprendo que Deus está falando com eu, com ele, sacerdote. Ele não cumpriu a promessa porque Deus não tem obrigação de cumprir promessa em território de desonra. Deus só cumpre a promessa dele em território de honra, então quando você desonra Deus, você vai, sabe, você perde a promessa, e você vai deixar de viver, não só as promessas na tua vida, mas como eu disse que é geracional, você vai perder também que os seus filhos vivam a promessa de Deus, e é uma grande verdade, então por isso que o ambiente tem que ser de honra para que você possa viver, para que os seus filhos também possam viver, Eli não criou um ambiente de honra, perdeu, perdeu os filhos dele também. Todo mundo foi prejudicado. Olha que coisa. Aí, nesse mesmo dia, o neto morre. Imagine. Oh, gente, ser pai é uma maravilha. Quantos pais e mães nós temos aqui? Levante a mão assim. Ah, eu acho incrível ser pai. É maravilhoso. Agora, imagine você ser avô. Imagina ser avó. Deve ser um negócio assim... Inexplicável, não é mesmo? Mas aí o que é que acontece? Mas Eli não desfrutou disso, Eli não desfrutou de avô, por quê? Porque não criou um ambiente de honra. Porque a Bíblia diz que se honra vai ter vida longa, mas se não honra vai ter vida curta. Antes de tudo isso acontecer, deixa eu ler um texto que o Senhor mandou dizer para Eli, que não prestou atenção. Deus diz para Ele assim: Olha, acho que é esse texto mesmo aqui, <risos> diz assim para Eli: E verás. O profeta falando a ele, e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa, Deus disse para ele, se você não mudar a cultura da, é, da desonra e trazer a honra, não vai ter velho na tua casa, ele disse mais, o homem porém da tua linhagem, a quem eu não afastado do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma... E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade, olha que coisa! Deus tinha falado isso para ele: olha, se você não mudar os seus filhos, os seus descendentes, vão morrer cedo, mas ele não prestou atenção. Por isso que os filisteus matam os filhos de Eli cedo, de maneira precoce, por isso que ele perde tudo, por quê? Porque Deus não tem obrigação de cumprir promessas que ele fez. Num ambiente da desonra. Se você quer que Deus cumpra promessa na tua vida, caminhe pelo caminho da honra. Você precisa fazer isso. Por isso talvez hoje vai ficar muitas coisas claras para você. Por que, é que tanta gente Deus fez a promessa, mas parece que a promessa não acontece? Não é verdade? Parece que está demorando demais. Talvez você está dizendo... Deus, por que, que demora tanto? Por que, que o Senhor prometeu lá atrás e a coisa ainda não rompeu? A coisa ainda não aconteceu? Está retido. Por quê? Porque a desonra, ela retém. Ela bloqueia. Mas a honra libera o acesso. Lembra do jardim? Deus planta e fala, não pode comer dessa árvore aqui. Eles desobedeceram e comeram. O que, que Deus fez? Deus bloqueou o acesso. Porque toda desonra toda desobediência, quebra de princípio, vai bloquear acesso. Mas toda honra libera acesso. E talvez hoje você está com muitas coisas bloqueadas na tua vida. E você ainda não entende por que que não vai? Por que que não acontece? Por que que eu fiz um bom curso, eu tenho habilidade, mas coisa não anda, emprego na porta não abre. Sabe? Casamento não vem, a alegria não vem, não... parece que está tudo pesado. Por quê? Talvez hoje o Senhor esteja respondendo. É porque o território não é de honra, é de desonra em algum nível de paternidade. E aí Deus está dizendo, não adianta se esforçar. Não adianta ter 12 talentos. Não adianta. A paternidade bem resolvida cria um ambiente de honra. A Bíblia diz, novamente, honra o teu pai e a tua mãe a fim de que tenha vida longa na terra. Que o Senhor meu teu Deus te dá. Deus quer dar vida longa para nós. Esse texto, eu achei ele assim... <risos> Ele é maravilhoso, porque Deus está dizendo para ele, se você não mudar o quadro, a tua descendência vai morrer cedo, vai morrer na juventude. Mas o Salmo 128, diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Comerá o trabalho das suas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher no interior da tua casa será como a videira frutífera. Os seus filhos no interior da tua, em, em roda tua mesa será como a ramo de Oliveira. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Este homem, verá os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel, Deus tem promessa de longevidade para nós, eu oro, eu sei que nós estamos no meio de tantas más notícias, mas o no dia eu disse para a lua, amor, nós estamos preparando a nossa casa, nós temos que preparar para receber daqui a pouco os nossos netos, porque eu acho que é incrível você poder receber os seus netos, eu acho que é incrível para um neto, eu pego meus filhos viajo 800 quilômetros para ter acesso aos avós, e as conversas, geralmente, do meu pai de 95 anos são as mesmas, as histórias são as mesmas. Mas eles falam, pai, quando o vozinho conta, quando, vô, quando a vozinha fala, é, é, parece que é tudo novo. O que é que eu desejo como pai? Criar memórias afetivas dos meus filhos. E isso é coisa saudável que nós precisamos para criar filhos saudáveis. Eles precisam ter contato com essas, sabe, com essas gerações. Compartilhar as coisas, eu estou dizendo para você que isso é sobre honra a gente precisa olhar para essas pessoas e dizer, existe algo é, em você que vai chegar até mim, mas eu tenho que criar uma ponte, porque que a Bíblia falou teu pai é a tua mãe, porque nós aprendemos a palavra quem chega depois tem que honrar quem chegou primeiro em todo ambiente é assim você precisa honrar quem chega primeiro no ambiente, por exemplo, quem chegou primeiro não foi você, foi seu pai quem chegou primeiro não foi você, foi Deus. Então quem chega primeiro sempre vai ser digno de honra. Eu cheguei nessa igreja depois. Quando eu cheguei aqui, muitos desses diáconos, eles já estavam aqui. Quando eu cheguei aqui, já tinha uma história. Quando eu cheguei aqui, pastor João já tinha escrito uma história. E quando eu cheguei aqui, o pastor Dalci estava aqui há 30 anos. É sanidade, é, é loucura não honrar esses homens e não honrar essa história. Quando eu cheguei aqui, o pastor Renato já estava aqui. Então... <risos> 6.0, então você entende isso, eu estou dizendo para você que é importante no ambiente, porque todo ambiente tem um protocolo, todo ambiente tem essas coisas, que a gente precisa entender e saber honrar, por isso que a Bíblia diz para a gente não remover os marcos antigos, porque se eu quero as vezes essa igreja, ela tem muitas promessas que Deus faria, e muitas delas Deus já está fazendo, mas nós temos que construir pontes de honra, para que isso possa ser desatado, parece que possa ser liberado, existem pessoas incríveis no louvor, no diaconato, existem pastoras incríveis entre nós, existem líderes maravilhosos entre nós, existem pessoas com grandes promessas, com grandes, sabe, com grande futuro de Deus, mas talvez ainda não desatou, porque você não aprendeu sobre honra, porque quando fala sobre honra, você já pensa logo que é coisa humana, que é coisa de homem. Você aprende, você já cria uma resistência. Não, não, não é isso. Você precisa criar esse ambiente favorável para que as coisas possam acontecer. Eu contei uma história, e é real. E eu já contei a história aqui. Um casal, é, amigo do nosso pastor Cláudio, lá do Jatobá, eles foram casar lá no, lá no cartório do Duval. Olha para você ver, Dani, que incrível. Eles estavam lá, o juiz de paz estava lá para fazer o casamento no civil, e aí chegou a hora do casamento: pai, mãe, a noiva, o noivo, os pais. O juiz perguntou assim: e aí, você recebe essa, essa senhora, essa moça, como a sua legítima esposa? Sabe o que é que ele disse, Marcelo? Ah, já que eu estou aqui, vai, né? Imagina. Imagina você for casar aí com a tua namorada, a tua noiva, e ele responder isso no dia. Eu sugiro você parar no casamento e repensar. Sabe o que, que o juiz falou para ele? Ele não gostou dessa conversa. Por que, que ele fez isso? É porque eu não entendo sobre honra. Sabe o que que, ele, sabe que, é que o juiz diz para ele? Você, moço, vai para a tua casa. O dia que você aprender sobre respeito e honra, você volta para receber os benefícios que essa casa pode te proporcionar. O que, que nós aprendemos com essa história, ouça... Nós aprendemos que todo ambiente tem um protocolo. Ouça isso, nunca esqueça isso. Todo ambiente tem um protocolo. E se eu quero ser beneficiado... Com aquilo que aquele ambiente... Possa me oferecer... Eu tenho que respeitar o protocolo daquele ambiente. Então uma pessoa de honra... Ela nunca vai chegar no ambiente quebrando o protocolo. Não. Ela é de honra. Ela primeiro quer saber quais são os protocolos. Aí ela vai seguir os protocolos em honra. E por causa disso todas as portas e todas as recompensas daquele ambiente é liberado sobre a vida dela diga para quem está ao seu lado, a honra é algo maravilhoso é uma chave que abre portas de maneira poderosa então, esse moço teve que repensar sobre isso mas, é, para implantar uma cultura de honra entre nós preciso primeiro não pode nascer primeiro na igreja a cultura da honra tem que nascer dentro da nossa casa no ambiente familiar é dentro da nossa casa que precisa começar porque quando os filhos cultivam essa cultura da honra em seus relacionamentos tudo que está em volta dessa relação é influenciado por essa cultura é impossível uma igreja forte é impossível, guarde isso uma sociedade forte uma forte cultura de honra entre nós se essa virtude não for desenvolvida no ambiente do lar Se não for desenvolvida dentro da nossa casa É impossível honrar as pessoas de fora Se você não honra as pessoas de dentro Então a honra não começa com as pessoas de fora Começa com as pessoas de dentro Então se na minha casa Tem uma cultura e um ambiente de honra Meus filhos vão crescer nesse ambiente E quando eles chegarem lá no trabalho Eles vão levar a cultura Que eles aprenderam em casa quando eles chegar na faculdade eles vão aprender a levar essa cultura. Quando eles chegarem na igreja ele já chega com a cultura da honra. Quando eles chegarem na casa de alguém para namorar alguma coisa já chega com uma cultura da honra, entender os protocolos de cada ambiente. Você entende isso? Então isso tem que nascer dentro da nossa casa. Domingo passado nós falamos sobre paz, que a paternidade não é, é não é título, ela é uma função então se nós exercemos a paternidade como uma função de ensino também nós vamos criar esse ambiente porque o salmista vai dizer que os filhos é como flecha nas mãos do guerreiro toda flecha tem um alvo ninguém lança uma flecha de qualquer jeito a gente estica, tem que ter braço forte, a gente bate às vezes você está puxando o seu filho, você está trazendo aqui, ele está lá até esperneando, né? ele está reclamando, esse é meu pai, essa é minha mãe, e você, como um bom guerreiro, está com ele na tua mão, esticando, e ele não está gostando, meu pai está cortando as minhas asas, minha mãe não deixa nada, ele tem que entender que pai nenhum quer cortar as asa do filho, o pai só quer direcionar o voo dos seus filhos, isso é maravilhoso quando tem alguém para direcionar o nosso voo como é bom a gente ter um pai, não é verdade? olha irmãos, por isso que antes da gente nascer, Deus já providenciou um pai, já colocou a gente numa família, ah, passou meu pai assim assado, mas é o melhorzinho que você está tendo, dá glória a Deus, Deus já te deu esse pai, aí quando a gente nasce na família da fé o que, é que Deus dá para nós? um pai, é ou não é? ninguém que converte que converti estou sem igreja, não, não, não todo filho que essa é a paternidade, que o Espírito adota como filho de Deus, o primeiro passo que ele faz é procurar uma igreja, e falar, é aqui que eu vou congregar, é aqui que eu vou ficar, não é verdade? Eu vou ficar nessa igreja. Aí o que, é que está falando? Ó, oh, Esses aqui são meus irmãos, e esse, e esse pastor aí representa o meu pai espiritual, os pastores, a liderança, eu estou debaixo de uma paternidade, eu estou debaixo de uma cobertura. Agora o que não pode fazer é como irmão do filho pródigo, quando o pai sai para conversar com o irmão mais velho, o que é que ele fala? Esse teu filho. Ou seja, não tem nada a ver. Esse filho é teu. Aí o pai fala para ele, esse teu irmão. Que coisa. Uma coisa que nós aprendemos. Quem escolhe viver debaixo de uma paternidade, não pode escolher os irmãos. Quem escolhe amar o pai da paternidade, precisa também escolher amar os irmãos. Diga para quem está ao seu lado, você é meu irmão, eu te amo, diga para ele. Nós estamos debaixo de uma paternidade, né? Eu acho a igreja incrível em função disso, né? Cada irmão que a gente encontra na vida, né? Uns com menos cabelo, outros com mais cabelo, né? Uns assim, mais, né? E vai, um de um jeito, outro de outro. o um mais clarinho, outro mais moreno, assim. É tanta coisa linda que Deus faz entre nós. Porque nós somos a família da fé. E o Abba Pai está sobre nós com essa paternidade, conduzindo todas essas coisas. E tu tem que nascer no ambiente da família. Nós temos que ensinar a nossa família. Quando fala, ah, esse filho é mal educado. Esse filho não tem ambiente de honra na casa dele. Por isso que a gente precisa, meus irmãos, ter braço forte. Diga para quem está ao seu lado, tenha braço forte. Quantos pais temos aqui, pais? Ô, oh, pai, tem abraço forte na sua casa, pai? Forte mesmo, pai. Não seja esse molenga, não. Ah, pastor, mas se eu tiver abraço forte, meu filho vai chorar. Nunca fui num velório de um menino porque morreu de tanto chorar. Nunca fui. E olha que eu já faço velório demais. Por que, que morreu, mãe? Chorou tanto. Porque o pai não que O pai teve o um braço forte ele chorou. Não, não tem que ter braço forte esses meninos de hoje já nascem programados para pirraçar, não é verdade? eles já nascem programado, eles são incríveis, né? você precisa ter braço forte não é verdade? por que, que ele chora muito? porque toda vez que chora, você cede o dia que você não ceder ele fala, não funcionou oito dias ele aprendeu uma chorou, você correu ele fala, ih, aprendi uma coisa é só chorar que todo mundo vem não é verdade? Aí depois você deixa a chorar e fala, ah, não está funcionando mais não, é crescer. Cultura como ela, para de chorar. Amém? Tá então vamos lá, para a gente poder concluir aqui. Vamos lá, o aí? Então o que, que acontece? O que, que tem no ambiente de honra? Deixa eu falar para você rapidamente, para a gente poder ofertar e, 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 né? e seguir aqui. O ambiente de honra, quando o ambiente tem uma cultura de honra, as pessoas têm mais valor do que as coisas essa é a primeira coisa que acontece, por isso que Marco diz, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, nós estamos vivendo uma inversão muito grande de valores, você é descobri comigo que as coisas estão em primeiro lugar e as pessoas em segundo lugar isso dentro do ambiente familiar Marido, esposa, às vezes abandona filho em detrimento das coisas, então quanto a cultura de honra, as pessoas estão em primeiro lugar, tem mais valor do que as coisas, o ambiente de honra vai dizer, pessoas nós amamos e coisas nós usamos, segunda coisa que tem no ambiente de honra, as pessoas amam de maneira incondicional por isso que João disse, 13, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos aos outros, como eu vos amei, assim também vos dei, deveis amar uns aos outros. Onde o amor é sonegado a mágoa inteira, onde o amor está ausente, a conspiração se faz presente, onde não se oferece vida através do amor, a morte se instala. Então, num ambiente de honra, o amor é incondicional. Uma paternidade sadia, ela vai condenar o pecado cometido. E não quem condenou o pecado. Terceira coisa que a gente precisa ter e que tem no ambiente de honra. Tem comunicação, o canal de comunicação está aberto. As pessoas conversam. Isso fala sobre honra, porque a comunicação vai é oxigênio de uma paternidade saudável. Então se você quer ter uma paternidade saudável na tua casa, você precisa comunicar. Paternidade espiritual também você precisa comunicar às vezes as pessoas ficam chateadas uns com as outras e com a própria a situação, e vai embora e some não se comunicam, é que precisa comunicar Para ter uma, uma, uma paternidade saudável, tem que ter comunicação, o que, que o diabo está fazendo para comprometer a, a paternidade ele tranca as pessoas no quarto os pais não conversam mais com os filhos o celular tomou conta, duas horas ali, não tem comunicação e se não tiver comunicação não vai transmitir Vida, porque provérbio 18 diz, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será recompensado, ou seja imagina uma paternidade saudável comunicando e liberando vida, que coisa linda você comunica vida sobre os seus filhos, comunica vida sobre a sua esposa, você tem diálogo com a sua esposa, você ouve a sua esposa, você ouve a sua esposa, por quê? Porque o ambiente da casa não é de disputa, não é de briga, não é de falta de posicionamento ou posicionamento errado, existem papéis dentro da família, e quando a gente vive esses papéis, meu irmão, ouça isso, fica tudo leve, fica tudo bom, fica tudo gostoso, Fica tudo tranquilo A questão é a inversão Dos papéis Tem mulher que está no lugar do homem E tem homem que está no lugar da mulher E tem filho que está no lugar do pai E tem filho que está no lugar da mãe Aí a coisa está tudo bagunçada Está tudo fora de ordem Aí o ambiente é de desonra Aí as bênçãos estão retidas Coloca o ambiente em ordem Coloca os papéis em ordem Que as bênçãos serão liberadas Sobre a sua vida, sobre a sua casa E sobre a sua família Terceira coisa é que tem no ambiente de honra Tem obediência aos pais No temor do Senhor por isso que é honra o teu pai e a tua mãe. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele ainda interpreta esse mandamento e acrescenta dizendo, filhos, obedecer os vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Quando você honra o Pai do céu, você não tem dificuldade de honrar o Pai da terra. Então tem obediência. Obediência. Nunca esqueça. Obediência libera o acesso desobediência bloqueia o acesso vamos dizer isso junto. obediência? desobediência? vamos supor que você tem um milhão na conta do banco dá uma glória a Deus quem tem um milhão na conta? você tem um milhão na conta? deve ser incrível ter um milhão na conta, né? se eu tivesse um milhão não estava no banco já tinha construído a igreja mas tudo bem então, um milhão na conta e você tem seu cartão. Tudo bem que agora tem um Pix, mas vamos pensar aqui. Você tem um cartão para você no banco sacar. Aí você tem uma senha, você entende? A senha do seu cartão, a senha que você usa o banco. Você tem um milhão. Você vai no caixa eletrônico, Carlos. Só que aí, se você tentou errar a senha uma vez, <risos> ele diz: ó, oh, você tem mais duas, tem mais duas. Tem segunda vez, tem mais uma. <risos> Quando você vai na terceira e é de novo, o que, é que o banco fala para você? Acesso... É assim que funciona o mundo espiritual. A desobediência, ela bloqueia o acesso das riquezas que o Senhor já depositou para a nossa vida. Talvez você disse, pastor, mas é por esse caminho é mais rápido, é mais demorado. Porque o que você tem que fazer para uma nova senha? Você tem que ir no banco, confessar com o gerente. Gerente, eu vim aqui, eu tenho um milhão na conta, estou precisando de dinheiro. Minha senha foi bloqueada, porque eu é a senha, o gerente vai lá faz o quê? os negócios lá e fala, vai lá está desbloqueado não entendi nada pastor, é assim que funciona com Deus, se você está bloqueado não precisa ficar tentando sacar porque você não vai sacar se você errou a senha pela desobediência e for bloqueado conversa com o papai conversa com o gerente, conversa com o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, sabe o que aconteceu? eu vou fazer desobediência aí e eu estou tudo bloqueado não está fluindo nada, Espírito Santo. Então, eu vim aqui hoje falar para o Senhor o seguinte... O Senhor me perdoa, por favor. Eu te peço perdão. Eu te amo. O Senhor, ah, Pai, está sobre mim. Ele fala, tá bom, meu querido. Está perdoado. Vai, não peques mais. Aí você vai lá e acessa as riquezas do reino. Deus vai desbloquear pessoas aqui nessa noite porque a bênção não é pelo dom, pelo talento, porque existem tantas pessoas tão talentosas mas a bênção é pela cultura da honra, isso é maravilhoso Quarta, quinta coisa, para a gente poder caminhar, que existe no ambiente de honra gratidão por isso que Efésios diz dando graças constantemente a Deus e Pai por, nós, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo ou seja, o ambiente de honra é um ambiente que tem gratidão tem ou não tem, porque a ingratidão é uma atitude de desonra, a pior coisa na vida é ingratidão, só que você nunca pode, Paulo, esperar a gratidão do órfão, gratidão é coisa de filho, porque você pode fazer tudo por um órfão, o dia que você o confrontar, ele vai olhar para você e dizer, o que foi? Você não é meu pai, não é assim? Porque não é filho, então ele é ingrato. E então, tu nós temos que gerar gratidão no nosso coração, diz, pelas pessoas que vieram antes, por tudo que aconteceu. Um dia eu recebi um vídeo que o irmão mandou para mim, que eu achei incrível. Era uma jovem formando faculdade, medicina. Mas tudo bem até aí. Mas o que, que ela fez na formatura? Só que ela nasceu na roça. O pai dela capinava. O pai dela estava na roça. Olha que coisa! E criou ela sim E ela passou, foi para faculdade, conseguiu uma bolsa ali, tá? E tá até ali. E aí, o que, é que acontece? No dia da formatura, ela leva um inchada <risos> para honrar o Pai. Sabe o que, é que eu aprendo com isso? É que se nós queremos que as bênçãos sejam liberadas sobre nós, nós temos que honrar a geração que veio antes de nós, e que arrancou toco, que abriu estrada, e que se a gente não andar pela honra, tudo será bloqueado. Existem filhos, filhos, poderia estar voando alto, tendo salários altos, casamentos maravilhosos, relacionamentos saudáveis, filhos que poderiam estar nos melhores cargos, Ou o que eu estou falando isso aqui, por que, que não estão? Não porque não tem habilidade de dom, é porque anda no território da desonra, e Deus não tem obrigação de cumprir promessa em território da desonra, se você quer viver o melhor de Deus, ande na honra, e por último, quem vive nesse ambiente vai aplicar os valores do reino. Olha o que o provérbio vai dizer que eu achei lindo. O provérbio diz assim, 1,8. Um, Preste muita atenção, amigo, nessa versão aqui. Ao que o teu pai lhe diz e nunca esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça em sinal de orgulho, dignidade e honra eu gosto disso, e o apóstolo Paulo ainda vai e faz as recomendações dizendo ó oh, filho, faça o que seus pais mandarem é bom por aí mesmo honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter uma vida longa Colossenses 3,20 vai dizer, filho faça o que os seus pais mandam isso muito alegra o Senhor mas eu gostei disso que o provérbio vai dizer preste atenção ao que o seu pai diz e nunca esqueça do que a sua mãe desde o colo que você aprendeu desde o colo da sua mãe use esses conselhos que você aprendeu no colo da tua mãe com o teu pai faça uma coroa e coloque sobre a sua cabeça como um sinal de quê? orgulho dignidade e honra Muitas das coisas que a gente faz, que eu faço, a maneira que eu lidero, que eu. até o ministério, que eu conduzo a minha família. Eu não aprendi isso na igreja. Sabe o que eu aprendi? Com meu pai. No ambiente familiar. E você também é assim. Tem hora que você se assusta e fala: estou ah, agindo igual ao meu pai, sai daqui meu pai, em nome de Jesus. Ou igual a minha mãe, não é assim que acontece? Às vezes a gente pega agindo igual os pais da gente. Sabe por quê? Porque existe algo. E a Bíblia diz: pega esses ensinos. Olha, quando você estava no colo, você estava no colo da sua mãe, que sua mãe te ensinava: faça uma coroa, coloca na tua cabeça como um sinal de orgulho, dignidade e honra. Por que, é que é um sinal de orgulho? Porque é muito bom ter um pai. Orgulho, porque ter um pai, por mais que errou, porque não tem nenhum pai perfeito, só o aba, mas você tem um pai que direcionou, que deu destino, que deu identidade para você. Então quando você fala disso, quando você honra o teu pai, eu tenho aprendido que honra não tem nada a ver com a presença, na presença é elogio, honra tem a ver com a ausência. Então quando você, quando não está presente, quando eu estou perto do meu pai e falo, pai eu te amo, você é tão precioso, sou grato a ele, eu estou elogiando ele, não é muito honra, é mais elogio. Mas quando aqui, eu estou falando dele aqui no culto, que ele nem está aqui, não é elogio, é uma honra. Porque a honra não se dá na presença, a honra se dá na ausência. E quando a gente vive na cultura da honra, nós não temos dificuldade nas conversas de corredores, na conversa do dia a dia, de manifestar essa cultura entre nós. Muitos estão na igreja, ouça aqui de coração, está tudo tranquilo. Muitos não estão sendo abençoados, porque nas conversas de corredores, na conversa do dia a dia, tem palavras que o pastor não ouve, mas que Deus ouve. E essas conversas do dia a dia manifestam a cultura da desonra e não manifesta a cultura da alma. <risos> Vou contar uma experiência que eu tive aqui na igreja outro dia. Um ano, eu tenho uns dois anos. Um irmão chegou para mim e falou, pastor, queria que você conversasse com a irmã fulano de tal. Eu disse, por quê? Ele falou, pastor, eu disse, ela é preciosa. Ele disse, pastor, eu estava num sítio com essa irmã. Essa irmã falou tão mal do senhor, que o senhor não tem ideia. Eu disse, é impossível. Essa irmã me abraça do culto, diz que me ama, a gente está junto aqui, a gente tem um bom relacionamento. Ele disse: Não, conversa com ela. Aí eu a chamei, falei: Minha irmã, você está bem? Tem alguma coisa travada, bloqueada? Sabe? Por quê? Porque a honra não manifesta na presença, ela manifesta na ausência. E muitas conversas que ninguém ouve, Deus ouve. Por isso que em todos os meus relacionamentos, quem anda mais perto de mim sabe eu procuro manifestar a cultura da honra porque eu sei que eu tenho um Deus que estabelece promessa no território da honra, não é no território da desonra a família de Eli recebeu uma promessa linda da parte de Deus mas infelizmente ela foi interrompida por causa do quê? da desonra Ele não viu seu neto crescer como eu já disse não pode envelhecer ao lado da sua família mas comigo e com você pode ser diferente totalmente diferente, vamos criar essa cultura aqui de honra estar junto, sabe, de ser família, e agora provérbios diz, agora vamos para uma honra, né, divina, o que, é que o provérbio disse, honra o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, meu filho, não desprece a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho a quem deseja o bem, ou seja, a Bíblia vai falar sobre uma, aí ela fala para o honra ao Senhor com os seus recursos, com os primeiros frutos, está falando da nossa fidelidade, está falando do nosso dízimo, Ele diz, honra a Deus, Ele vai fazer o quê? Eu disse, porque a honra desbloqueia, abre acesso Ele diz, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, a minha casa os meus filhos, precisam saber, que eu honro a Deus com a minha fidelidade, sabe? Isso é tão poderoso. Agora, se a gente, ouça isso aqui: se a gente tem dificuldade de honrar a Deus, que chegou primeiro, porque Ele chegou primeiro, meio de tudo. Se a gente tem dificuldade de honrar a Deus, você acha que a gente vai conseguir honrar a esposa? Você acha mesmo? Você acha que a gente vai conseguir honrar o esposo, as mulheres, o filho, o pai, se a gente não honra a Deus? Porque o primeiro nível de honra é com o Senhor. Porque Deus não quer tirar nada. Deus só quer liberar acesso na nossa vida. A honra é para que não fique bloqueado, A honra é para que as coisas não fiquem bloqueadas. Mas nós, como filhos, precisamos entender isso e permitir que essa honra possa estar no nosso meio. Eu falo isso aqui com propriedade. Porque de todos que estão aqui nesse ambiente, se fosse pegar na nossa contabilidade, a metade honra a Deus, a metade não aprendeu a honrar a Deus com as suas premissas com seu dízimo e com as suas ofertas olha para você ver aí você pode pensar por que, que nós não experimentamos níveis maiores é porque não tem honra porque as promessas de Deus é para um ambiente de honra e nunca para um ambiente de desonra Deus prometeu para Eli Eli está aqui vai acontecer mas Eli não honrou Deus foi lá removeu a promessa e tudo que Deus tinha falado aconteceu morreram cedo e foram completamente destruídos. Eu quero orar com você nessa noite. Não é para medo. Ninguém vai morrer. Ninguém vai cair da cadeira. Ninguém vai quebrar o pescoço. Fique em paz. Mas aprenda isso hoje. Aprenda isso. Eu contei a minha história aqui. Eu falo muito do meu pai. Eu vou falar só porque... Eu... Meu pai é um cara incrível. Você sabe disso. Vai fazer 95 anos e... É demais. Eu estava numa escola interna. É, no colégio interno. Não porque era rebelde. Porque não tinha... era lá que eu tinha que estar. Eu ficava seis meses fora de casa. E eu lembro quando eu saía para estudar, ficar seis meses fora. Era difícil demais. Meu pai levantava de manhã, pastor Renato. Pegava, levantava cedo e dizia: Elton, você vai viajar hoje para ficar seis meses fora, eu vou te dar dinheiro. Esse dinheiro aqui é para você lá no colégio, pagar o colégio lá, esse aqui é transporte. Com pacotinho por pacotinho, e dizia. Ia colocando, para tudo passar em seis meses. E dizia, porque aquele tempo não era tão fácil de pixel hoje, né? Então, era tudo assim e ele diz, aí no último falava, e esse aqui dobradinho, esse aqui você põe no seu bolso separado porque esse aqui quando você precisar e quiser chupar um picolé e uma bala você tem irmãos isso é paternidade não é eu ia, ficava seis meses e às vezes a gente quer chupar uma bala, quer ou não quer às vezes você vê um chocolate, um prestígio você quer comer. Eu lembrava que meu pai tinha providenciado. Formei, tudo. Nunca esqueci dessa história. Hoje, eu vou sempre na minha casa. Quando eu saio de casa, levanto também de manhã, bem cedo para vir embora. Quando eu levanto, eles já levantam e já chorando. Porque eu estou vindo. Não indo para o colégio, estou vindo para cá, para a minha família. Eu vou lá, na minha carteira sempre pego a maior nota eu já levo essa nota, agora eu levei separado aquela quando eu vou abraçar beijar, falo pai eu estou indo Abra a mão dele põe dentro e falo pai enquanto eu estiver fora se o senhor quiser chupar um picolé e uma bala, tem um dinheirinho aí meu pai tem dinheiro na poupança não pede emprestado que ele não empresta meu pai pode comprar um bala. Meu pai pode comprar até uma sorveteria. Por que você faz isso então, pastor? Porque honra não é para quem precisa, é para quem merece. E todas as minhas conquistas nessa cidade, nessa capital, tudo que eu vivo com a minha casa, com a minha família, no meu ministério, é porque eu tenho procurado a cada dia construir uma ponte de honra entre mim e o meu pai fez seus olhos, quero orar por você hoje eu quero que você pense nisso que eu estou dizendo hoje uma irmã no culto mais cedo das 18, ela veio, 17 falou pastor, meu pai me fez me abandonou, brigou comigo meu pai, e começou a falar, mas qual é a coisa do pai dela? ela falou, o que que eu devo fazer? eu disse, você tem que ir lá conversar com ele, ela disse, não, mas eu não quero nem ver a cara dele, e nem quer, ele também não quer ver minha cara, eu falei, você vai entrar num processo de oração e falar, Deus toca no coração do meu pai, você precisa resolver a sua paternidade, e se você for ver, ela está bloqueada, porque uma paternidade mal resolvida, ela bloqueia os acessos das bênçãos de Deus sobre nós, tanto biológica, como também espiritual, talvez você está aqui na igreja, você não consegue envolver, você não consegue fluir no seu ministério, você fala, não, eu já fui mar, mar, marcado na igreja, eu já fui, né, já aconteceu tanta coisa comigo, eu vou ficar mais na minha. Aí você vem, participa, vai embora. Deixa eu dizer para você, seja filho. Seja filho. E as feridas, pastor? Deus cuida, cura, restaura. Nada melhor do que uma paternidade saudável para curar uma paternidade mal resolvida. Ninguém é perfeito. O perfeito é Deus. É o nosso Pai dos céus. Ele é perfeito. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Eu confesso, Pai, que nós estamos animados. Porque eu sinto que o Senhor está liberando, desbloqueando muitas coisas que foram bloqueadas. Por causa do território de desonra, por causa de atitudes, de palavras, existem pessoas que não conseguem romper, existem pessoas que não conseguem, sabe, avançar, existem pessoas assim, e nós sabemos que essas pessoas precisam, Senhor, dessa, da honra, para poder é, fluir em tudo que o Senhor já estabeleceu, Eli morreu cedo, seus filhos morreram cedo também, ele não viveu com seu neto, ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele se perdeu na caminhada. Mas hoje nós estamos aqui e queremos fazer diferente. Nos ajude a fazer diferente. Nós não estamos, nós não somos órfãos, nós não tomamos decisões e depois nós comunicamos. Não, nós temos pais, mães espirituais, pessoas que nós é, procuramos, que oram por nós, pessoas que nos orientam. Ah Senhor, nos ajude isso. Porque quando a gente tem essa atitude, tem acerto, tem assertividade, porque tem envio. O pai, ele envia o filho para o destino profético. O pai traz esse destino, essa identidade. Ah, meu Deus, nos ensine a andar no caminho da honra. Na ausência, possamos honrar uns aos outros. Quando o irmão não estiver perto, a gente possa falar com honra desse nosso irmão. Oh, meu Deus, nós queremos tratar como ouro aquilo que realmente deve ser tratado. Por isso nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entregar uma oferta hoje e, um, e o nosso dízimo. Vai se preparando aí. Eu queria te ensinar uma coisa também que Deus falou comigo essa semana, mas sem pressão e só para você entender. Nós mandamos fazer esse envelope aqui. Pega esse envelope se você não pegou esse envelope. E isso tem um escrito voto especial. É um voto especial pela nossa família. Você que está nos assistindo aí, está em casa. Por que, que nós vamos fazer isso? Porque no livro de Levítico, capítulo 27, diz assim, quando for a natação de Deus a Moisés a respeito do mandamento, da consagração, Deus diz assim, se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça conforme o devido valor. E então Deus disse, Moisés, quando alguém quiser consagrar alguém a Deus, fazendo um voto, tem um valor. Aí lá você vai ler, vai ver, tem um valor para mulher, para filho. Tem um valor lá que tinha. Então, ele está dizendo que é possível consagrar alguém. Então, consagrar significa apresentar. Significa dedicar algo ou alguém a Deus. Quando os irmãos compram, quando a gente compra um carro, o que, que a gente faz? Ô, oh, pastor, ô, oh, meu líder, olha aqui. né? Só ora, abençoa uma casa, uma empresa, um negócio. O que, que a gente está falando? A gente está consagrando... Esse é objeto a Deus. E a Bíblia fala de consagrar pessoas, de consagrar objetos, de consagrar. Então ele diz: quando for pessoas, se faça conforme o devido valor. Aí ele diz: quando alguém fizer voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor. Muitos de nós estamos aqui, mas existem membros da nossa família que eles precisam ser consagrados a Deus. Eles não estão na presença de Deus, ou eles estão frios, eles estão se perdendo. Eu tenho meus três filhos, graças a Deus estão intensos em Deus, mas eu sempre faço isso. Eu sempre, como agora, estou aqui, coloquei o nome deles três aqui, ó, e estabeleci um valor para cada um deles. É um voto de consagração, porque eu sei que o diabo quer destruir os meus filhos. Eu sei que o diabo ele quer criá-los, um ambiente de desonra para os meus filhos mas eu vou antecipar, eu vou consagrar para que o ambiente seja de honra. Interessante que quando Jesus, lembra de Lucas, que Jesus foi consagrado, levou lá as pombinhas, olhinhas, né? porque a família era pobre, mas era justamente dentro desse princípio. Agora, olha que coisa linda que Jó fazia. A Bíblia diz em Jó, diz assim, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia ao local Segundo o número de cada um deles Pois dizia Talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus Em seu coração Assim fazia Jó continuamente Jó levantava de madrugada Para oferecer sacrifício pelos filhos dele Porque medo Da desonra, medo dia da coisa Caso não funcionar E Jó sacrificava E Jó fazia Olha que coisa, que paternidade linda a paternidade ela tem responsabilidade de consagração. João fazia isso com seus filhos. Por que, que Deus faz isso? Eu aprendi uma coisa. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Ah, fala comigo, o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Isso é verdade. Porque Deus tem um jeito estranho de fazer. Não faz sentido eu dar um, fazer um voto para o meu filho para consagrar. Sentido humanamente não faz. Mas funciona. O jeito de Deus funciona. Eu tenho aprendido que nós somos seres, que nós não somos seres terrenos, que possuímos uma experiência sobrenatural. Não, não. Nós somos seres espirituais com uma experiência terrena. Então, a nossa vida, a nossa caminhada é pela fé. Feito para a dimensão da fé, para a dimensão do impossível. E a Bíblia diz que onde não tem fé, não vai agradar o Senhor em tudo que o Senhor tem, porque o mundo invisível, ele governa o mundo visível. Então, pela fé, nós acessamos o mundo, o mundo invisível, porque é ele que governa o mundo visível, não é o visível que governa o invisível. É o invisível que governa o visível Então é através da fé Então se a gente hoje tem coisas né, Gerenciando a nossa casa né, Que não está funcionando Nós vamos o quê? Acessar o mundo invisível Porque ele que governa o mundo visível E a, e a, e a história e a, e a coisa vai mudar na nossa casa E na nossa família Talvez então, seu marido, você fala Pastor, meu marido é só o pai Consagra ele ao Senhor meu pai, minha mãe, meu irmão, põe o um nome aqui e fala, Deus, vou consagrar o Senhor, porque eu sei que o mundo invisível vai governar esse visível, esse mundo visível sobre a vida dele. Sim. Última coisa que eu quero dizer para você, este ano, tem essa unção aqui do gasofilácio, propõe água no seu coração, ouça isso aqui. Todo culto que você tiver aqui, que tiver um momento de oferta como esse, nunca fique sentado na sua cadeira tendo oferta ou não, sai do teu lugar, diga Senhor, vou vir aqui, vou receber um são, estou aqui no gasofilácio, porque Deus está desbloqueando as bênçãos dEle sobre mim, sobre a minha casa, e sobre a minha família, eu sei que de repente, Deus pode fazer algo poderoso, na nossa vida, feche seus olhos e vamos orar, feche seus olhos, Pai, nós te agradecemos nesta noite, nós queremos fazer um voto, Especial a favor da nossa família, da nossa casa. Esse voto é para consagração, libertação e cura de todos os nossos familiares. Eu creio que no ano da paternidade o Senhor vai resgatar toda a nossa família. E a nossa família vai andar na sua presença. Porque onde nós não conseguimos entrar, o Senhor entra. E o que nós não conseguimos fazer, o Senhor faz se nós sabemos que é o um mundo invisível, que governa o visível, ah, nós vamos acessar o invisível pela fé, para que o visível seja mudado, transformado, as circunstâncias e situações, que se apresentam nas nossas casas, consagramos os nossos filhos, eles não serão, e não viverão, como os filhos de Eli, no território da desonra, eles vão viver, no ambiente de honra, nós, a nossa casa, e o Senhor nos dará vida longa. E nós vamos viver muito para ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. E contemplar todas as maravilhas que o Senhor tem para nós. Nós verdadeiramente te amamos. E queremos te honrar com a nossa fidelidade. O nosso dízimo é honra. E nunca abriremos mão de honrar o teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Nós decidimos isso esse tempo consagramos nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso voto ao Senhor, em nome de Jesus. Seja seu lugar, faça isso com alegria, meu irmão. Em nome de disso... Jesus.